1: Восемь часов две минуты, точное пермское время. Это программа «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6 ФМ. С вами в прямом эфире в течение ближайшего часа будут работать Ярослав Богдановский, Антон Байчук. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня четверг, 21 марта. И сегодняшний весенний день мы встречаем, ну, если исходить из данных синоптиков, действительно по... Весеннему. Прямо сейчас э, за окном э, 0 градусов идет дождь. По, висе...
2: По весеннему? Ну Это, что, ну, теп друзья? Тепло
1: 0 градусов идет, но дождь со снегом. Правда, ощущаемая температура воздуха э, прямо сейчас минус 3 градуса. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Внимание, влажность воздуха 100%, атмосферное давление чуть выше нормы 750 мм ртутного столба и сегодня в течение дня 0 плюс 2 и э, будут идти дожди. Такая метеосводка э, на текущий день. И прямо сейчас данные о, о пробках, что же происходит у нас на дорогах. Э, Краевой столицы. 4 балла из 10 по данным сервиса «Яндекс.Пробки» прямо сейчас на Садовом. Дорожно-транспортное происшествие – это улица Грибоедова в сторону улицы Уинской, и вот там сейчас уже серьезная пробка 3 километра в час в Костарево. Так, с такой скоростью двигаются машины от проспекта «Октябрят» в сторону Уинской. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Так, где еще сейчас затруднено движение? Как всегда, улица Городникова, это спуск с вышки 1. На Сарикамском тракте в районе станции Балмашная. В сторону промкомбината небольшое затруднение. Движение с улицы Гашкова на Саликанский тракт тяжело вам будет выехать. Ну и Гайвинцы внимание, впрочем, вы уже привыкли, наверное, к этому. Улица Репина, улица Карбышева сейчас там затруднено. Движение в сторону центра города. И одним глазом буквально посмотрим, что в центре происходит у нас с вами сейчас. Ничего необычного. Напряженное движение. Правда, есть дорожно-транспортное происшествие на шоссе космонавтов. Если двигаться в сторону улицы Столбовой, там сейчас также затруднено наше содвижение. Составляет скорость потока 10 километров в час.
2: Я сейчас ехал по улице Николая Островского, и там очень сильные пробки в городе. Я вот не верю, что 4 балла, потому что я ни разу не видел, чтобы стояли за две недели пребывания в Перми. Ну, я не... Да, я, ну, не... я не видел, чтобы стояли а, значит, толпы людей на остановках, да, и автобусы совершенно не подъезжают. И вот буквально я 15 минут ждал, пока пое... подъедет мой автобус. То есть я не думаю, что пробки в городе 4 балла, тем более мы ехали очень медленно.
1: Уже 5 баллов.
2: Уже 5 баллов. 5,
1: 5 баллов сейчас. Ну, классика жанра немножко оттаяла. Теперь уже все это э, создается такой неблагоприятный э, фон для дороги. Поэтому не забывайте. Не забывайте о том, что внимательность и осторожность э, будут вам хорошими помощниками сегодня, как и будут помощниками уже в информационном смысле наши новости онлайн. Я надеюсь, новости... кстати, Гололюда
2: опять не, не появится, потому что э, мы знаем, что вот такая грязь, лякать э, снег, да, и ночью опять будет холодно, а утром опять мы начнем завтра все скользить. Так что, уважаемые господа водители, будьте все-таки осторожны и внимательны на дорогах.
1: 2 96 и 6 – это телефон прямого эфира городской, напомню его. 2075 0 96 и 6 – это телефон прямого эфира э, городской. И наш эфирный Viber и WhatsApp 8 342 2 0 96 и 6. 8 342 2 0 75 96 и 6. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору в течение всего нашего эфирного часа. Прямо сейчас в нашем эфире обзор событий... Э, о которых написано в интернете, в частности на сайте Псамольской правды, но и в газете, конечно же, вы можете прочитать. Итак, новость для всех любителей футбола, но и для всех пермяков без исключения. В новом манеже пермская звезда сыграет за символически один рубль. Болельщикам нужно зарегистрироваться, пишут наши коллеги. 30 марта в субботу новый крытый футбольный манеж примет свой первый в истории матч. Пермская звезда сыграет соседями из Екатеринбурга. Кстати, футбольным клубом «Урал-2» все болельщики приглашаются на манеж к 13 часам. Вход для зрителей будет стоить... Символически 1 рубль. Нужно Чтобы попасть на игру, нужно зарегистрироваться по гиперссылке. Она есть, кстати, на нашем сайте на Комсомолке. На комсомолке. Вы можете просто копипасную ссылку, перейти по ней, приобрести электронный билет. Или же можно приобрести билеты в кассах манежа. Двери Манежи откроется в 12 часов, на входе обещают раздавать атрибуты настоящего болельщика, несколько интерактивных площадок вас будет ждать, а именно зона конкурсов с розыгрышем призов, Аквагрим, зона для игры PlayStation. Перед матчем будет торжественная программа. Ну, давно пермики ждали этого события, я имею в виду открытие футбольного манежа.
2: Также еще появились новости у нас на сайте Комсомольская правда. Мои дети не пробирки. Мать троих детей платит за их учебу 100 тысяч в месяц, чтобы не ставить манту. Вчера мы, кстати, об этом обсуждали. Действительно, материал очень интересный. Набрал большое количество откликов на сайте. Елена Третьякова, журналист Комсомольской правды, об этом писала. Заходите, читайте, обязательно. И вчера, еще раз напомню, мы в картине дня вместе с Татьяной Хейвард обсуждали, стоит ли ставить прививки или нет. Два лагеря, оказывается, есть. И мы Вчера выяснили, когда готовились к эфиру, что оказывается детские прививки являются становится причиной внезапной детской смертности. Вот так вот. Это люди, придерживающиеся того мнения, кто против прививок. Вот такие вот. Представляешь, есть мнения.
1: Я, я даже удивился. Кто-то настойчиво звонит нам в студию и хочет присоединиться к нашему разговору. 20759666 телефон телефон прямого эфира. Предлагаю послушать телефонный звонок, Доброе утро. хотя тему мы еще не обозначали. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
3: Доброе утро, Михаил Ларкин,
2: Мастерград школа. Доброе по утро. аниматорам, по аниматорам, вот из новостей, как девочку издевались над девочкой, так. решение ведь есть. У нас ведь, если нападаешь на полицейского, здорового мужика, сильного, тренированного
1: тем не менее, это нападение на человека при исполнении. Это решение было и про скорую решено. Дело в том, что у меня братец э,
2: занимался вот этими гиперкуклами. Там ужасно плохой обзор. Там тяжело и душно. А почему не применить ту же самую статью, что нападение на человека в исполнении, исполнении служебных обязанностей, обязанностей? Да, да, да. И по полной мере врезать. Трудно Совершенно было не бы не вредно. Люди не работают.
1: Спасибо, спасибо да, вам большое. Да, Но все... это в любом случае злостное хулиганство и циничное, цинично, ну, мягко скажем, циничное поведение. Да, да, я
2: вчера говорил, что два гопника, тем более напали на девушку, аниматора. Зачем вот прицепились пьяные из бутылки? Ну зачем это сложно? Ну,
1: Антон, сложный вопрос: зачем, потому что пьяный ты же ответил, да, на него. А вот на планерке мы когда обсуждали эту новость, я повторю это и в эфире, сказанное мной на планерке редакционной. Я не понимаю, почему так долго это длилось. Ну хорошо, девочка растерялась, хорошо, она в шоке была. То есть нехорошо, да? Да хорошо в смысле это объясняет ее поведение а другая общественность то где была почему не вызвать полицию почему там где чоповцы где не надо чоповцы всегда рядом да а, вот ну я просто не понимаю этого
2: насколько я знаю девушка тоже оказалась не промах
1: и ну дала да. все таки им сдачи вот
2: так что, ну, все равно общественность сейчас за э, девушку-аниматора. И этих двух гопников, конечно, нужно наказать.
1: Ну, кстати, интересная тема относительно служебных Да, Объяснить ее, кстати,
2: на сайте kp.ru.
1: Эта э, тема э, так или иначе освещается. Да, у нас. называется
2: Давайте проведем флешпом с обнимашками. В прикамье придумали, как поддержать девушку-аниматора,
1: над которой целый час издевались пьяные подростки. Ну, это общественный такой ответ уже, да? Угу. Это общественность, что называется, вот оно. Э, граждан... Вот оно, гражданское общество. А вот Решение суда еще по, по поводу одного спортивного объекта приостановлена Работа бассейна на транспортной 19, пишет комсомолка Эдвардс ГУМ. По результатам проверки в спортивном комплексе выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в пробах воды обнаружены микроорганизмы, которые создают реальную угрозу здоровью отдыхающих. Прокуратура возбудила Адми... вынесла представление об административном правонарушении, она, оно направлено в Дзержинский суд для рассмотрения. Вот сейчас на 30 суток приостановлена деятельность этого спортивного комплекса. Но...
2: Кстати, о микроорганизмах еще у нас на сайте тоже есть интересный материал. Называется «Компостер с тысячами, чер... с тысячами червей и многоразовые вещи, как пермячка сократила количество мусора» до 5 килограммов в год. Вот такой интересный материал. Заходите, его подготовила Елена Конова, переводчица Она Кондратьева. Уже несколько лет старается сократить количество отходов до минимума. Это как раз-таки, кстати, о мусорной той называемой реформе. Да, мы говорим, что мусорная реформа должна все-таки ее конечная цель это создать действительно такие большие значит, кластеры, которые будут утилизировать мусор, а здесь вот в домашних условиях женщина абсолютно нормальная сам, не себе, сумасше... сам себе реформатор не, да, не сумасшедшая, установила себе компостер с червями и утилизирует мусор дома, и даже раздельный сбор мусора у себя практикует тоже материал очень интересный, заходите подготовила его журналисткам самойской правды Елена Конова
1: и э, Елена Конова тоже и вот материал следующий. Речь там идет о том, что в звездном на 11-летнего ребенка упала ледяная глыба. Ну, в общем, весна принесла нам не только перемены погодные и настроенческие, но и потенциальную опасность. Все-таки неправ Ярослав, весна еще не пришла. Ну как не пришла? Ну не пришла. Хорошо. <схорщик> <Поланно>. Ну, <Но> это, <схорщик>, это, это все субъективно. И гололед, и грязь. <схорщик> так вот, в Звездном что про произошло? С крыши жилого дома произошел сход снега и льда. В результате этого пострадал 11-летний ребенок, сообщили Елени Коновой в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. Ребенок получил тяжелые травмы, он в больнице. Назначено лечение, возбуждено уголовное дело по статье выполнения работ работы, не отвечающей требования безопасности жизни и здоровья потребителей. В тот же день силовики задержали сотрудника управляющей компании, который отвечал за чистку крыши этого дома. Сейчас он находится под домашним арестом. Как уточнили в Следственном комитете, документация управляющей компании изъята следователями. Сейчас все обстоятельства преступления устанавливаются. Напомним, что пишет Елена Конова, что в конце февраля за несколько дней четверо пермиков пострадали из-за схода льда и снега с домов. Вот так.
2: Да, действительно, очень много таких случаев. И в Екатеринбурге недавно был случай, что глыба упала на беременную женщину. Еще несколько там месяцев назад был случай, когда глыба упала с мэрии города тоже на бабушку и рассекло ее лицо. Это я говорю про Екатеринбург. Ну что ж, друзья, друзья, 2075-96.6. Телефон прямого эфира. Ярослав Богдановский Антон Бойчук, в студии. Мы прервемся на несколько минут. Сразу же после рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это радио Комсомольская Правда.
0: Утренний информационно-аналитический канал. На радио «Комсомольская правда».
2: Главное вовремя. Главное вовремя продолжается телефон прямого эфира 2075-966, WhatsApp и Viber 8342-2075-966. Меня зовут Антон Байчук, вместе со мной ведет эфир.
1: Ярослав Богдановский, всем доброе утро. Доброе, доброе 9 утро, 9 часов утра вместе с вами на, на радио Комсомольская правда в Перми. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну вот буквально вслед за обзором прессы пишет нам Александр. Хочу рассказать про последствия мусорной реформы в Куединском районе. Убрали все мусорные баки, площадки около домов. теперь раз в определенное время проезжает трактор, все бегут выбрасывать мусор. Мало того, что, в неделю, что неделю нужно копить дома мусор, так еще трактор приезжает к вашему удобно, например, в понедельник с 14 до 14.20. А все на работе. Весело. Ну, кавычки Александр не поставил, тут, наверное, кавычки предполагаются. Обязательно поговори, поговорим, Александр, мы в, в ближайшее время, точно этой весной поговорим о мусорной реформе, как она проходит в Пермском крае. А прямо сейчас наша традиционная рубрика уже... Для этого времени... Вот только что мы с Антоном э, серьезные новости рассказывали вам. А теперь новости, но не всегда. Серьезные, российские и не только.
0: Мир сошел с ума.
1: Это рубрика «Мир сошел с ума». И на третьем месте у нас новость наша региональная. Ну, я бы ее назвал так. История исправления. История правонарушения и исправления. Итак, пришел должником, а стал электриком. История такая. Суд признал алименщика виновным в совершении административного правонарушения, назначил наказание, это обязательные работы. Приставы отправили человека отбывать повинность в одну из управляющих компаний. Мужчина регулярно, надо сказать, выходил на работу и даже зарекомендовал себя добросовестным исполнительным сотрудником. Не только он понравился работодателю, но и как-то незаметно для него втянулся в трудовые будни, и когда время обязательной отработки назначены государством и стекло, человек уже не захотел расставаться с обретенным рабочим местом. В управляющей компании теперь уже, наверное, бывший элементчик остался... Нет, элементчиком то он и остался, да? он продолжает выплачивать деньги, но он остался трудиться в должности электрика. Вот тут главное разобраться, что же это... Ну, понравилось. Понравилась, понравилось, любовь, да, это любовь, любовь к труду или а, прагматизм. На втором месте у нас... Тоже интересная такая
2: история. Значит, практически кинематографический сюжет закрутился в, значит, в одном из отделов судебных приставов города Пермь. На прием к судебному приставу явилась пенсионерка ей 65 лет. Она должна была выплатить 60, 10 тысяч рублей в пользу какого-то там ООО. Женщина пришла к выводу, что... Исполнительное производство, то есть дело, возбуждено на нее незаконно, и в качестве доказательства своей правоты она избавилась от лишней одежды, то есть сняла с себя всю одежду и начала кататься по, кататься по полу. Очевидно, что идиому пишут, вот голая правда, означающую истину, она трактовала буквально с большим трудом
1: судебным приставом удалось ее. А это является вообще нарушением общественного порядка? Ну все-таки как казенное учреждение, государственное учреждение. Люди в форме при исполнении а тут в голом виде.
2: я даже не знаю, что сказать поэтому. Наверное хулиганство
1: или Что это? Ну это не
2: хулиганство, скорее всего. или эмоция эмоция через эмоция через край или эмоция через край, если она считает, что это незаконно, но она доказывает вот таким образом, слушай, свою правоту и более и более того, ну давайте все-таки делать, делать, значит, скидку бабушке, что ей 65 лет. Ну, а вдруг что-то у нее было вот действительно не в порядке, да? И с большим трудом судебным приставам удалось остановить вот, это, вот этот вот весь цирк. Дама приняла стакан воды, ей предложили судебные приставы, но все-таки зарядку на полу физическое затратное мероприятие. спив живительной влаги, как здесь написано, uh -huh. решительная должница привела себя в порядок и, не подумав извиниться, удалилась. Вот так вот. Так бывает. И такое бывает. Так. Она, в в итоге-то она же не добилась, чтобы закрыли суде значит, на нее судебное производство, исполнительное производство. Вот зачем бы. Вот все зря, все зря. Ну, как? может быть, еще что-нибудь придумать? Можно сразу, знаете, как голый заявиться ну, к судебным приставам. Мне кажется, это здорово, а почему нет? Вот если я с чем-то чем не согласен, представляешь, я приду на Комсомольскую правду голый, красивый и голый приду. Мне кажется, это круто. И не знаю, конечно, прав я буду или нет в какой-то ситуации, но я приду голым. Вот так вот. А вы бы пришли, друзья, программ... по-моему, Это программным заявлением да, можно про... считать, Я да? приду голым. Антон Рано, Байчук, ли... да.
1: Рано или поздно. Было сказано, 8 часов 21 минуту, 21 марта 2019 года. Записано на всех необходимых носителях. Но и если серьезно, то далее у нас первое место в нашей рубрике. <связать> 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 Я бы, Антон, тебе отдал это первое место, но а, на первом месте у нас полицейские города нью Хэвен, которые произ... проявили изобретательность и находчивость при поимке преступников. Ага. А, как рассказывает местный телеканал, полицейские были на операции по задержанию двух преступников, забаррикадировавшихся в здании и которые отказывались выходить. Стражи порядка стали грозить грабителям, что если они не выполнят их требования, то они натравят на них собак спецназа. Только тут одна загвоздка есть. У полицейских не было собак. И получить в ближайшее время стражам порядка ну, никак не представлялось возможным. Поэтому они решились на отчаянные меры. В общем, они превратились... В Гавгавычь стали громко лаять, чтобы испугать преступников. Кого-кого. Гавгавыч. Ну, Гафгавыч это что? Ну, гав ну это собака. Ну, Гавгавыч. Не, ну я кот это, кот, это да, мя... это... кот это мяф мелочь -мя. А собака я... это гавгавоч Да? Конечно. Вот. не ну
2: Я знаю я понял, что это собака, но гав Я еще такого Михайло Потапыч, например. Вот, вот медведя гав так называют. Да? Гав У нас был кот, который путешествовал. Его назвали Мурлыка путешественник. Также была <фит> еще новость про козла-семенителя, например. Как-то его там очень витиевато тоже назвали. Но вот гав гавач, мяу мяуч, мурлыка путешественник, козел-семенитель. Это Михайло Потапыч. Это же такие вот, знаешь обороты
1: витиеватые, но, в принципе, они смешные, мне нравятся. Ну, в общем, они стали громко лаять, чтобы испугать преступников, э и э пытались убедить, что если они не выйдут, то на них, напустя, ставят зловещих собак. Видимо... Гавгавычи они знатные были, потому что преступники поверили, что это лаяли именно собаки спецназа. И план сработал, он оказался успешным. Грабители в итоге вышли из здания, испугавшись, и их арестовали. Очевидцы с интересом наблюдали за действием полиции, не переставали удивляться находчивости стражей порядка. Вот. Ох, так.
2: действительно, мир у нас сошел с ума.
1: Мир сходит с ума, да, но мы с вами находимся в объективной реальности, и, ну, я думаю, что 99% из иногда, нас... Иногда, знаешь, я хочу, здравый, может, я я хочу уже памяти.
2: находиться в параллельной вселенной, потому что я, допустим, включаю по, на телеви... по телевизору новости, и, знаешь, я такой сразу же выключаю, лучше там дятла в вуди-мультики какие-нибудь посмотреть по другим телеканалам, потому что, действительно, мир сошел с ума.
1: Ну и прямо сейчас переходим к нашей традиционной для этого времени уже рубрике, рубрике интерактивной, в которой мы обсуждаем наиболее актуальные темы из нашей с вами жизни. Давайте обсудим. 2 0 96 6 это телефон прямого эфира городской. 2-0-75-96-6, это телефон прямого эфира городской. 8 342 2 0 75 6 это наши э, каналы обратной связи, вайберы и ватсап, да, они пишите. вам пригодятся, потому что начинаем мы обсуждение э, следующей темы. Э, статья Елены Третьяковой э, послужила поводом для этого. Исповедь фармацевта, э, как э, нам, э, потенциальным пациентам, да не потенциальным, а действующим пациентам, да, никто не застрахован от того, чтобы заболеть. Провизоры, ну, навязывают разные услуги, некорректно себя ведут. Антон, ты как лекарства сам будешь покупать? Ты сначала к врачу пойдешь и рецепт получишь или самолечением займешься?
2: Слушай, смотря какая болезнь. Если, например, простуда, я знаю набор определенных лекарств, я их куплю. А если, например, я там чувствую, Вплоть что... до антибиотика? А? тебе антиби... плода... антиби... антибиотики же только по рецепту. Я один раз всего пил антибиотики, но мне вы их выписывали только по рецепту. Если я знаю, что э, ну, там, температура, например, у меня высокая, да, кашель, насморк, я пойду, куплю определенный э, список средств, ну которые все знают, в принципе. да, там
1: Парацетамол или еще что-то. Или панадол. А? Парацетамол или панадол. Тут... Ну, пара... Парацетамол, скорее всего. Ну, то есть э, ты из принципа разумности будешь исходить, да? Ну, да.
2: Потому что есть же у нас такая проблема, что лекарства, в принципе, ну, они одинаковые. Действующее да? вещество одно и то же. Да, тоже, да а дей... а наз... названия да. разные, фирмы разные, ц... цены одинаковые. Вот И нам пытаются все-таки фармацевты продать подороже,
1: потому что они живут за процент. Ну вот как объясняют, как объяснил фармацевт, я стою за аптечным прилавком уже 15 лет, а зарплата моя сейчас складывается из двух частей. Небольшой оклад, 12 тысяч рублей и 7-8% от выручки. То есть... Чем больше э, фармацевт нам с тобой продаст, э, подороже, да побольше, э, тем больше у него процент. Человеку, человеку жить надо, да, он не виноват. На мой взгляд, что так, ну, такая система, ну, такая система оплаты труда. Почему я, Антон, спросил у тебя, э, все-таки по рецепту или нет? Ведь нередко, и я знаю людей, которые э, возмущены и возмущаются до сих пор э, законодательством, когда нам всем запретили покупать лекарства без рецепта. Как так? Да я сам знаю, какие мне лекарства нужны, да я сам знаю, какие антибиотики мне нужны. Но, я знаю, какие, но я
2: знаю, какие лекарства мне нужны. Зачем Те тем не менее, я, я считаю, что на многие лекарства должен быть рецепт. Это действительно да, потому что, ну, мало ли ты покупаешь лекарства. Есть такие лекарства, да, и мы все это знаем. В свое время из них, например, в 90-х там вари, вари, варили наркотики. Ну, они являются являлись какими-то вспомогательными э, компонентами, да. Мало ли, например, человек покупает себе сильно действующее снотворное. Зачем он его покупает? Чтобы, там, я не знаю, действительно ли ему нужно, если он приходит с рецептом, его продают. А если без рецепта, что он с ним собирается делать? И как с этим дальше, собственно говоря, жить? То есть Рецепт у серьезных таких вот прямо лекарств, которые могут повредить жизни человеку, они все-таки должны быть. И правильно, что делают, что с рецептом выписывают. Другой момент. Мы говорим сейчас про те лекарства, которые, которые мы все, в принципе, пользуемся. Мы же говорим, опять же, про тот парацетамол или, там я не знаю, аспирин или прочее-прочее. У них есть, значит, копии более дорогих. Дженерики, да, те самые? Они дорогие. А по составу они одинаковые. И это все, конечно, я не знаю, там мировой заговор или еще что, но фармацевтические компании на незнании
1: граждан это не на этом получают бизнес, очень большие бизнес. деньги. Это бизнес, очень большое ничего, ничего личного. Да, да, да. Это, это не заговор, это бизнес. А, вот можно тоже по-разному относиться к этой конструкции. Но, ну, дескать, а, платят а, производители за вход. Производители фармпродукции за вход в аптеки, давай обратимся Давай, да, 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 так, так, давай так, обратимся так, к так, нашим таки, радиослушателям.
2: Подробно. Действительно, они так считают, что вот если вы купите дороже лекарство, значит оно лучше по качеству. Да, или как вы вот с этим разбираетесь? Я напомню, телефон прямого эфира 2075-966, WhatsApp и Viber 8 342 2075 966. Пишите нам, звоните. Я всегда говорю нашим
1: радиослушателям, что нам важно ваше мнение. Ну, вот пишут нам в Viber Людмила пишет. Нам, что в аптеке еще все более или менее с точки зрения безопасности. Самое главное не покупать у распространителей, которые по телефону продают. Вот это тоже, на мой взгляд, проблема, потому что это и не лекарство, это непонятно, что вообще, да? Ну, анонсируются... В смысле, по
2: телефону продают? Ну,
1: активные продажи, или как это? Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я сотрудник центра. хотите ли вы получить какие-нибудь китайские БАДы? Ну, там, наверное, скажут не про китайские, а может быть, скажут, что китайские уникальные таблетки. Китайские уникальные БАДы, растения, от да. вы будете жить на сто лет больше, дольше. Но вот Людмила пишет нам, что, например, вот с этим лучше бороться. Но вот что в аптеке, по крайней мере, можно разобраться. Действительно, ведь если есть чек, в аптеке, аптечной я имею в виду. Если есть... Большое
2: количество сообщений к нам приходит на WhatsApp. Вот пишут нам радиослушатели, что, значит, дженерики – это все надувательство. Я не покупаю лекарства вообще. Вот такое вот сообщение. Также нам еще пишет Александр, что я покупаю лекарства, стараюсь их покупать дешевле. И знаю все прекрасно о дженериках. Фармкомпании офигели. Вот такое сообщение к нам приходит. И куча-куча еще разных смс-сообщений. Мы их обязательно зачитаем с вами после эфира. Не после эфира, а после новостей с Татьяной Захаровой. Ярослав Богдановский Антон Байчук сейчас ведут программу Главное вовремя. Оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 2075-966. После новостей продолжим.
3: Два Урала. Самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире
1: Радио Комсомольская
3: Правда. Радио Мост. Два Урала.
2: Радио «Комсомольская правда» 96,6 FM «Наша частота» в Перми. Меня зовут Антон Байчук. Это программа «Главное вовремя». Вместе со мной ведет эфир Ярослав Богдановский. сейчас у нас для вас сюрприз. У нас про... сюрприз, рубрика да. появилась сюрприз. «Два сюрприз. Урала». Мы соединяемся с Екатеринбургом, с моим родным городом. Екатеринбург, как вы нас слышите?
3: Мы вас слышим прекрасно и уже пытаемся с вами общаться, да вы все как-то не, не реагируете. Не да, да. А, как погода у вас, скажите, пожалуйста.
2: Слушайте, у нас сегодня снег, холод, грязь, в общем, все затопило. Опять мы будем скользить. Тут проблема-то в Перми гололед. Я приехал, да, вот. тут гололед. Да прохладно.
3: Бионорд oh. вам в помощь Бионорд, да, или рассол, как его еще называют В разных регионах, 0 градусов ровно Сейчас в Екатеринбурге, в Тагиле плюс 1 В Серове плюс 1,5 градуса, надо сказать То есть у нас все хорошо Снег не обещает, возможно небольшой дождик До плюс 5 сегодня в течение дня И вообще плюсовые температуры на предстоящие Несколько дней, и вроде как без осадков даже сильных То есть он, здесь все хорошо
2: ну, это прекрасно. А у нас, да, а у да. нас вон за окном снег идет. Ну, у нас и тоже уже... 0
1: градусов, но у нас, э, доброе утро, коллеги, у нас э, да, да, э, сейчас дождь небольшой со снегом. Ну, Антон несколько драматизирует, э, на мой взгляд, Пермика. У нас бывало и похуже. Нормальное весеннее. Я, 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 я весь эфир настаиваю э, на том, что у нас нормальная весенняя погода. Антон говорит, нет холста. Меня тут в эфире, Павел Романович,
2: проклинают потому что я из Екатеринбурга, и постоянно вот ты из Екатеринбурга, и там все такое вот мне
3: говорят. Вот, вот все не нравится, не товарищи. Товарищи все не, 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 не нравятся. Да. Вот. Ну, мы, вами...
1: да, мы тут с вами.
3: Накажите Мы тут с вами, господа, давайте сравняемся, потому что мы вчера буквально выяснили, что э, города Пермь и, и, и Екатеринбург, да, они ровесники, они были основаны оба в 1723 году, и, соответственно, через э, три года, там, через три с половинкой, да, получается, оба города будут отмечать свое трехсотлетие. То есть, вот прямо мы мы ровесники. Пермь, если говорить точно, чуть-чуть, там, на пару месяцев постарше Екатеринбурга, есть точная дата основания как Перми, так и Екатеринбурга, она известна. Но я думаю, что на э, этапе трехсот-летия все вот эти вот разницы в один-два месяца, они уже как-то, конечно, стираются нивелируются. и нивелируются. Да, да, совершенно верно. И сейчас, конечно же, выпущен указ президента Российской Федерации о праздновании 300-летия Екатеринбурга. Про это мы знаем точно, да, и расскажем, поделимся, как Екатеринбург будет праздновать все 300-летие. А если говорить про Пермь, был ли указ и вообще что планируется?
2: Но ну, подготовка к Перми идет, полный, подготовка к 300-летию у нас тоже идет тут полным ходом, как оказалось, чиновники уже с поднятой рукой вперед идут, и там что-то строят, и все свои проекты начинают а, воплощать в жизнь. Вот тут и мосты будут ремонтировать, и разные там, я не знаю, и парки, и скверы построят. Вот Ярослав, кстати, подробно знает, у нас тут, мне вчера рассказывали коллеги, что часы какие-то пытались строить, да? А, не, построили часы, отчет обратный от города. Обратный отчет а уже обратный идет. Отчет, и, указ, да, и указ президент они,
1: подписал. Да, и они
2: сломались, mm -hmm. и они сломались, а потом их уже подчинили, и потом они снова сломались и их снова подчинили. Вот, не прямо...
3: швейцарские часы, судя по всему, да? Ну, не
2: швейцарские.
3: Ну, извините,
2: Павел Романович, конечно, да? Мы Слушайте, скажите,
3: а давайте вы с вами немножечко. Не протяженностью чем? города, чем? а расходами. С у, нас, э, да, у с Челябинском любим у нас просто уже доподлинно известна сумма денег, которую вгонят в празднование 300-летия города. ко всему она может корректироваться. Естественно, да, но на данный момент вот то, что известно? 244 миллиарда, 444 миллиона... У кого-то был бзик на четверочках, видимо, да? 244 миллиарда, 444 миллиона рублей. Сколько у вас?
1: Ну, наверное, вы победили. У нас точных данных еще пока нет, даже приблизительных, но что-то мне подсказывает, что вы э, соседи нас переплюнете. Вот Не, вот, точки вот, точки вот, так, на, вот Антон поправляет.
2: В, в, вот одном на, на одном сайте написано, что подготовка к 300-летию Перми обойдется, ну, практически в 13 миллиардов рублей. А что, Роман еще у нас у вас в Екатеринбурге с собираются строить на... Сколько? На двести... 200... то есть... Ну, на
1: двести 40... 40... ну, На 240... два порядка, да. порядка больше. Ну, вот я что... Вы... Да, а что вы, строить вы, собираются? Вы уже победили. Да.
3: Во-первых, конечно же, у нас будет благоустроено много объектов. Ну, то есть разного рода парков, центральная часть города. Но надо сказать, надо отдать должность, что не только центральная часть города, и, и в районы тоже заглянут. Будет полностью переделан зоопарк. Я вот вижу один из проектов. Я знаю, что в Перми тоже есть зоопарк. Тоже неплохой, кстати, как, как и в Екатеринбурге, да, зоопарк будет переделан. Тут, конечно, на одном из проектов на картинке Меня так умиляет. Это я обрисую для наших радиослушателей: стоит такой низенький низенький заборчик, да. Ну, там, типа вот до колена, а за этим заборчиком прыгают тигры. Ну, представьте, ну, это это да. никакого никакого. Они, не, не на зрителя прыгают, главное, чтобы не на зрителя, да. Да, 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 в том-то и дело. Гуляешь,
1: бывало, по Екатеринбургу. И вот прыгающий мама, все в порядке. Я селфлюсь. Вот, мам, только на меня подожди, я перезвоню. Тигр прыгает, да. Тигр
3: прыгает, да. Сейчас я сфотографирую с тигром и пойду дальше, если повезет. Вот, конечно же, огромная боль и проблема Екатеринбурга – это качество дорог, и поэтому вгонят. Там по нескольким этапам будут ремонтировать дороги, и причем по 22 год. Порядка 3,5 миллиардов рублей на одном из этапов. Ну, и вот так вот 2,5, где-то 3,5 миллиарда будет затрачено на дороги. Ну
0: и смотрите, плюсом ко всему, в эти 240 миллиардов вложено, еще заложено строительство метрополитена кстати, второй ветки. Второй ветки а да. это порядка 12 станций. Они, конечно, губу раскатали, но планы амбициозные. Я не знаю, видимо, а китайцев вот, на копать. А, 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 вот в Перми, в а вот в Перми, да.
2: друзья, кстати, чиновники, значит, собираются все-таки аккуратно это все выстраивать, потому что очень много исторических мест в центре города есть. И среди важных и первоочередных а, задач стоит сохранение нет, исторической части города его самобытности. Вот откуда, собственно говоря, начинается перми, ее будут застраивать как-то вот очень все-таки осторожно. Вот так.
0: Вот. Я думаю, здесь дело не в исторических ценностях, а просто в сумме финансирования.
3: Ну, вероятно, вероятно, да. Смотрите, потом, да, Максим правильно сказал по, по, по поводу второй ветки Перми, метро. Я знаю, что Пермь очень вытянутый город, то есть наши города спланированы очень по-разному. Есть ли какие-то, не знаю, наметки на то, чтобы метро построили, например, в Перми? Нет, нет, наметок нет. нет. Намё нет, но, вообще тем нет. Не
2: но, тем не менее, из истории вчера мне вот журналисты... Это мечта, это да, журна мечта, журналисты это такая... комсомольской правды рассказывали, что изначально, изначально хотели построить ветку метро в Перми, а не в Екатеринбурге, но но Екатеринбург все финансы Бори, к себе Борис Николаевич да.
1: просто... Есть такая да. э, история, что Борис Николаевич в свое время он смог убедить э, московских чиновников из ЦК партии и mm -hmm. выбить э, финансирование для Свердловска тогда. А вот... Э, Пермскому обкому тогда это якобы не удалось. Но сейчас проверить это тяжело, потому что уже и нет с нами тех, кто занимался решением этого вопроса, как было на практике, да, как там могли быть. И Ельцина говорить. уже не спросишь. Да, вообще, и Бос Николаевич не спросишь, да. Ну, опять,
3: опять Ельцин, виноват, получается, с точки зрения пермяков, да?
1: Да, нет, мы, кстати, его ни в чем не виним. а пермики
2: часто, кстати, это обижаются на Ельцина. Или не
1: Он наш земляк, он родился-то. Он же наш. Да, не из Перми у Ельцин. Березники. Березняки, он едит. Да, а Но большую он часть оттуда. жизни
2: он прожил в Свердловске.
3: Нет, ну мало... Деревня Будка Талицкого района Свердловской области. Учил, вот, но в березниках он был. Подождите, подождите, подождите. Ну точно да. не родился. Может быть, вот, я говорил о другом, Ярослав. Я, я, я не думал, что обсуждая 300 летие наших городов, мы заспорим, где у нас родился Ельцин. Вот, честное слово, не, не, не было у меня таких, такого мысли. Ну, ладно, так, хорошо.
2: Еще, еще, друзья, в Перми, кстати, mm -hmm. что интересно, это будут реконструкция железной дороги. Вот тоже хотят это сделать. И, кстати, если мы говорим сейчас про метро, про ветку метро, да, то город здесь протяженный, и действительно, ну, очень большие расстояния люди проезжают, хотя город протяженный один из самых больших таких городов России, там, естественно, после Москвы и Санкт-Петербурга, и здесь бы метро, кстати, очень не помешало, но тем не менее, через мост Камму делать метро, вот тут называют его, как там, Закамск так называемые, да? В ну, районе Перми, да, да. Да, да, в районе Перми. Очень, значит, это будет труднозатратно, потому что все-таки метро через Камму, через реку прокладывать, это, ну, сложный и затратный процесс в денежном плане, конечно. Слушай,
3: да. в Москве и в Санкт-Петербурге все нормально почему-то с этим. Как-то под рекой и над рекой метро прокладывают. Павел
2: Романов, все, в Москве и Санкт-Петербург это вообще другая планета,
3: другая Это жизнь. понятно, да. это понятно. По, да.
1: поводу, по поводу Березняков и Борис Николаевича, естественно, говорился. Это у нас Говорухин из Березняков, а. Вот, mm -hmm. это просто такая э, оговорка. Но, кстати, по поводу метро, повторюсь, это такая давняя, это уже... Я не знаю, культурный код прощит Пермика, что ли, архетип уже такой, значит. значит, Пермское метро. Есть даже легенда, что оно у нас якобы есть, но оно у нас секретное, и э, не строят его, потому что под землей расположены, значит, ходы ведущие из мотовилихинских, цехов мотовилихинских заводов, там оборонку делают, да, к Каме. Ну, конечно же, это легенда, скорее. Вот. Э, то есть разные причины называют почему mm -hmm. метро нет. У нас есть и комитет, возглавляет его к 300-летию, я имею в виду. Мутко, его вице-премьер, возглавляет. Mm -hmm. есть... Да, вы, вы представляете, Мутко возглавляет. Виталий Мет... я, Мутко, я, да.
3: считаю, я, я, я ребята, узнал, вам сильно воз... повезло. Let me speak from my, from my perm.
1: Да. Ноу-криминалити. Ноу-криминалити. Юбилей Перим-300, ноу-криминалити. Да-да-да. Ну да.
3: Это девиз, да, юбилея Перми? Да. Слушайте, кстати, если говорить про стройки еще, вот у нас, конечно, в комплексе все... Та сумма в 244 миллиарда, которую я вам озвучил сейчас, это не только на строительство там дорог, каких-то давайте здесь еще воткнем небоскреб или какой-нибудь знаковый. Нет. Дело не только в этом. Сюда же посчитано, например строительство и реконструкцию новых школ. То есть это все тоже делается как бы к 300-летию Екатеринбурга, но попадает э, каким-то образом в, в общую смету этого мероприятия, насколько я понимаю. У короче. нас тут
0: просто депутат Госдумы Андрей Ольшевский, депутат от Свердловской области, он, собственно, опубликовал у себя в Фейсбуке э, вот эти статьи расходов. Э, суммы, которые будут затрачены, и немножко поразился как это вот э, достройка там какого-то жилого комплекса.
3: Каким образом она сюда попадает да. вообще, да? типа для галочки, что ли, да зачем? Зачем? Вот как-то так, понимаете? Ну, огромное, да, вот
2: вся да, меня, меня поразила сумма, я ее, конечно, знал, она меня еще и тогда поразила, около, больше, там, сколько, миллиарды рублей на это потратить, там, больше ста миллиардов рублей, да, а все-таки, а нужны ли вообще, нужны ли такие вообще траты, да, и мы же знаем, как они все-таки, скажем так, тратятся, и как они осваиваются, они не, не уйдет... Вопрос, ли, так, вопрос риторический. Да, вопрос риторически. риторический, действительно. Мы, мы приведемся для рекламы да, 96,6 – это радио «Комсомольская пары. правда. Пермь». Оставайтесь с нами, не переключайтесь. После этого мы продолжим рубрику «Два Урала».
3: «Два Урала» – самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Радиомост «Два Урала».
2: Радио «Комсомольская правда» 96,6 «Наша частота в Перми. Меня зовут Антон Байчук. Вместе со мной Ярослав Богдановский. И Всем там еще, один... раз да, да, еще раз доброе утро. доброе утро. И, ребята, вместе мной... И вместе со мной сейчас мой родной город Екатеринбург. Два Урала у нас да, сейчас... Да из Каменс
3: уральского все знают. Да, ну шутка,
2: конечно. Павел Романович тут недавно екатеринбуржцем, кстати, стал. А какой
1: это, кстати, город у нас по какому признаку родным считается? То есть для а меня, вот может быть, хороший, Москва – это родной город. Я люблю нашу столицу. А для меня Екатеринбург. Вот я думаю, там, где я сел,
3: не знаю, там прожил год, два, три, и понимаю, что не хочется отсюда уезжать. Хорошо увещать.
0: там, где нас нет.
1: Вот, как? Нет, коллеги, это а вот, а как, коллеги, город
0: родным считать?
1: Давайте мы об этом вот чуть позже. Я просто хотел бы предложить чуть-чуть, буквально по минутке, обсудить. Вот хорошо юбилей, хорошо деньги. Это все здорово. Знаковые объекты у вас, у нас. Да. А как горожане, вы как считаете? Вот я вчера шел от... Ну, Такие житейские подробности, ладно, в эфире расскажу двум городам, от родителей к себе. Еле дошел по улице Гашкова, микрорайон, Вышка-2. Я думал, да, на навстречу юбилею-то мы, конечно, идем по колено в воде, ливневки нет. Так все-таки что лучше, скажем, городская комфортная среда, нормальная, в том числе и в самых разных микрорайонах, или знаковые объекты, но в центре города, вот эти там тигры у вас будут прыгать там, через да, это... заборчик, значит, у нас там будет что-то еще.
2: Абудаби по-уральски такое вот. будет, да.
1: Или лучше уж, давайте для своей их сделаем как-то по-человечески, ну, а празднуем. Да, эти разговоры неизбежно возникают при,
3: перед каждым праздником. И когда озвучиваются особенно сметы этого праздника, будь то там, не знаю, Новый год, 9 мая, День города, неизбежно всегда и, и постоянно, да? А давайте лучше построим детский сад. А давайте да, лучше вот тут. У нас, у да, нас да, любят даже пересчитывать, да, там количество
0: вот этих вот... В детских садах только это было бы, да? да? сколько было бы в детских садах. У нас Андрей Леонов в Дошираках все пересчитывает, mm -hmm. а есть да. эксперты в детских а, садах. Привет Но, ему большой. За...
2: Кстати, друзья, ну вот вы представляете, я еще раз говорю, такие гигантские суммы, да, там даже же те же 12 миллиардов рублей в Перми, которые выделяются на день рождения, на юбилей города, даже больше, больше будет. будет, но неважно, такие деньги, они бы могли решить действительно проблемы с детскими садами, со школами и прочей, прочей, прочей социалкой, с которой мы тут все
3: маемся, и как в Екатеринбурге, ну вот смотрите, так и в Перми. Да. Как вы знаете, Екатеринбург пережил в прошлом году чемпионат мира, да, и есть такая вещь, которую мы постоянно вынуждены рассказывать нашим радиослушателям, напоминать, есть такая вещь, которая называется проектное финансирование. То есть ты не... Приходится придумывать чемпионаты мира, и инопромы, разного рода экспо, трехсотлетие
1: городов наших для того, чтобы... А -то Экспо-то вы, хм. вы, проиграли, насколько я понял, или нет? Пока. 2020, сказать, да? А вот да. по поводу вот этих знаковых объектов, про, про, объектов проектного финансирования, ведь потом объекты остаются, а текущее финансирование ложится-то ведь на бюджет. Все, праздник-то ведь закончился. Конечно. И, и все уехали. Если, если
3: говорить, смотрите, Ярослав, если говорить в частности о проектировании ливневок, о, 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 о ремонте дорог и перестройке дорог, это остается, как будто ни было. Ну, то да, есть вот вся у инфраструктура,
1: там... которая в комплексе Конечно. готовилась, зашивалась вот, в транспортную сеть, там, в... Ну, в том числе и в слои почвы в каком-то виде, да? uh -huh. она останется и... Ну, то есть, это не повод не готовить что-то глобальное. Да, причем, конечно, у меня, например, тоже возникает вопрос, потому
3: что я смотрю, например, что э, у нас будет построен биатлонный комплекс, какие-то там, не знаю, въездная группа туда, въездная группа сюда, училище передское. Ну и, и так далее. И вопрос возникает: а стоит ли вот эти объекты действительно строить? С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что до них э, не, не только их построят, но до них дотянут дороги, сделают там проведут ну, нормально. Ну, друзья, давай, и прочее, давай, прочее.
2: Давайте, мы, давайте мы вот такую вещь скажем: что, например, Ноокей ну, построят современный биатлонный комплекс в Свердловской, там области или даже в Пермском крае. Ну, действительно,
1: будет ли он востребован? Но я не думаю, что строят просто так сейчас. Я думаю, что все-таки в большинстве случаев проекты, они просчитаны, в том числе и, и, и не конечно. случайно Виталий Мутко. Мы можем много шутить по поводу э, Виталия Мутко, но на самом-то деле мы же понимаем, что это один из топовых чиновников сейчас э, на уровне федерации. Ну, вот и вот такой, не случайно Я, 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 например, я всегда, я всегда вот привожу я... При, в пример желез так, железную да.
2: дорогу в Сочи, которую строили. Вы знаете, что там были вложены туда... Гигантские просто колоссальные цифры деньги. Цифры, это, да. знаете, можно по всей России было провести не один юбилей во всех городах, да, туда вложено, но ну, не стоит один километр дороги, не стоит. Ну, но это вопрос уже, рублей. наверное, такой вот, больше вот. к
1: силовикам, там, к, и к корректности цифр. Но смотрите, хорошо, давайте вернемся. Абсолютно некорректное сравнение, но ну, ну, ладно. 80-й год, 80 80 80 год, Москва Москва корректно. 80. А, Москва угу. 80. А, в Политбюро в конце 70-х, 76 77 год на стол Леониду Брежневу кладется записка. Давайте слушать уже. Обратно отыграем. Ну, можем не вывести по валюте. Инвалюты столько нет. Нет, говорит придет. Давайте оставим. И стоят объекты сейчас, и действуют они олимпийские. Вот я к чему.
3: Лужники собираются сносить, насколько я знаю. Но ну, это так не, уже. Олимпийские,
2: олимпийские, олимпийские собираются сносить. Так, вот а, у нас есть да, да.
1: телефонный звонок, но мы не берем сегодня телефонный звонок. А почему мы можем взять? Звонки. Давайте послушаем. Давайте да.
2: 96 6. Алло,
1: здравствуйте. Как а, вас зовут? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Да, доброе утро.
0: Доброе Алексей Борисович. Вот. Ну, вы знаете, я сказать. Вот мы не вот слышим Алексея Борисовича. к сожалению. А, вот, а вы удаст... не слышите,
1: да, Алексей нет. Борисович? Так, Алексей что, Борисович, а не... вас Екатеринбург не слышит?
3: Алло? Ну, транслируйте нам, что, что да, с... Алексей Борисович, вы нам быстро
1: скажите, мы перескажем.
3: Да, а мы пока. Нет, спасибо, я... Александр. Алексей расскажем. Борисович сказал, что
1: цитировать его не надо на перьему Екатеринбург. Хорошо, хорошо. Ладно. Не получилось Ладно. у нас послушать Алексея Борисовича, но э, я думаю, что Алексей Борисович поддержал бы э, мысль о том, что нужно деньги государевы тратить э, с умом. И есть еще одна, кстати говоря, серьезная тема, коллеги. А вот э, мы нашли объекты, да, но их не надо искать, они в свободном доступе есть э, перечень объектов, предлагаемых к финансированию. Понятно, что оргкомитет занимается, чиновники занимаются, там все везде кругом уважаемые люди. А общественность у вас, по крайней мере, в Екатеринбурге была подключена к обсуждению мероприятий, да. сметы, да. сметы, список.
0: До, а... до сих пор подключается и будет подключаться. Будет подключаться. В этот раз с этим в плане
3: обсуждения все Все расширяется,
1: и расширяется список общественности, подключенной к. Не, 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 я шучу, я
3: шучу тогда, серьезно, абсолютно, в том, что касается, например, вот у нас собираются благоустраивать проспект Ленина в очередной раз, да, и тут было собрание с участием, например, и как и известных людей типа так Владимир
0: жителей, чайфа да,
3: так и простых жителей Екатеринбурга. Причем и... мэрия
0: у нас нынче все это анонсирует заранее,
3: приглашает да, 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 на, самом на деле все эти обсуждения. обсуждения. Вот, поэтому, Правда, поэтому давайте, участвуй, давайте, давайте, давайте ответим. Мне всегда, друзья, вот нравится. Вот обсуждения, да, они обществен... носят только рекомендации. Уже... Спасибо, Антон, да. Что еще раз? Так, эти объекты не есть... носят рекомендательный характер. Да они, и... носят, да, они носят рекомендательный характер, Спасибо. и они, как
2: правило, уже проходят после принятия решения. Эти нет,
1: обсуждения. нет, не всегда. Ну, не, не всегда, всегда, но в
2: большинстве случаев.
1: Но это уже тема такая экспертная скорее, да? да? Я имею в виду участие общественности, там вообще в бюджетном процессе, в том числе. Кстати говоря, вот я, например, Антон, не считаю, что, что участие общественности это априори, априори полезно. Знаешь, почему? Если я как общественный буду говорить: я здесь хочу дорогу, здесь хочу детский сад, здесь хочу больницу, у нас так ни одна инфраструктура не выдержит нагрузки.
0: Ярослав, отчасти я с тобой полностью согласен.
1: Потому что, что хотелки бывает... это
3: одно, а реальность это другое. Совершенно верно, совершенно верно. И мы действительно не являемся, и общественно не являемся экспертами вот в этих моментах. Позвольте пару сообщений зачитать. До 16 лет был Пермиком из города Чердень. Последние 20 лет, пишет нам Денис, Екатеринбужец. А Перми не мешал бы пристальное внимание обратить на Север области, на все то, что за Соликамском
1: находится. А что там такое? Но Соликамск – это северный город, Соликамск – это древний город. Чердань, кстати, это древний город, это бывшая соляная столица Урала. Империя Строгановых, она из Чердени идет. Сейчас чердонь это, это район, муниципальный район. Там у нас действует, ну, по крайней мере, с прошлого года губернатор у нас дал там, ряд поручений. И начинается активизация туристического кластера, была, э, была поставлена там задача э, по там реставрации и реконструкции некоторых объектов но чердания она точно не забыта север точно не забыт садикам uh -huh. точно не забыт вот То есть, внимание так что... и так обратили да внимание да обратили соглашусь что там ведь чем севернее тем суровее это как у вас вверх как
3: на северах, да. Как северах,
1: этого, да, просто, да. Как вот у вас да. в туре, едешь, Верхотурье, простите, у вас тоже все суровее и У нас ведь так Сергей, же. Слав,
0: да. за верхотурием еще жизнь есть, кстати. Сторовое, да, да. наверное. Нет, я, я тут И не шучу. Нет, не я, сказать. кстати, не,
1: кстати не, не, не шучу нисколько. А вот, знаете, коллеги, э, очень интересует. Вот, э, понятно, у нас э, слоган, тут, ну, официально, не в целях 300 там там. Э, 295 лет было, за 5 минут до 300 там. А у вас какой посыл, ну, скажем, громко, архетипи, архетипический, ну, символический? Вот Екатеринбург 300 летний, он какой? Вот по-моему,
0: пока еще нет ничего по -моему, такого. Да, по-моему,
1: тоже действительно ничего Ни бы не было. Ни слоганов, ничего не,
0: из не изобретали. Да, да.
3: Ну, то есть, у нас есть, конечно же, оргкомитет и, и там уважаемые люди, но, насколько мне известно, то есть, посыла такого, чтобы это было сформулировано, какой-то слоган, пока нет. Плюс,
0: плюс ко всему у нас, смотрите, в 2023 году у нас есть шанс еще провести универсиаду. Это да. И теперь, помимо, значит, собственно, подготовки Екатеринбурга к трехсотлетию, у нас еще и продвижение заявки к универсиаде поэтому так вот пока вот...
3: Друзья, у нас с вами минутка буквально осталась, давайте как-то подытожим. В общем, мы ждем, и вы знаете, когда вообще озвучивалось, что Екатеринбургу, ну и Перми тоже будет 300 лет, да, это все казалось как-то далеко, 2023 год, а вот он, сегодня уже 2019 Осталось буквально там сколько? Три с половиной года до того момента, как мы будем праздновать. Да? И, в общем-то, это очень небольшие сроки. И надеемся, что подготовимся и не ударим в грязь лицом хотя бы сами перед собой. Вот как-то так.
2: Ну, сейчас подготов. Конечно же, она еще только начинается, да, еще много чего мы не знаем, еще много чего не объявлено, тем не менее, это будет уже после всего. Но ну, там, может быть, через год, может быть, через полгода, мы, по крайней мере, будем знать, что будет строиться и как. Вот это да.
3: Вот. Спасибо большое. С Пирьмом у нас была на связи, в нашем, э, у нас прошел Радиомост. Сегодня с
1: еще... Ну, вот теперь э, прекратили мы общение с Екатеринбургом. И да, это был
2: Екатеринбург у нас на связи, да, тоже Радиомост у нас прошел.
1: Ну, что же, минута и у нас остается с Антоном до конца нашего эфирного часа на радио «Комсомольская правда» в Перми на 96,6. В завершении мы расскажем вам тогда уже о транспортной ситуации. Сейчас 7 баллов. Ты прав был, Антон, в самом начале, когда говорил, что тяжелой будет э, ситуация на улицах Перми. Ну, потому что ней... В центре Попова тяжело проехать, на улице Ленина и, комп... и пересечения с Комсомольским проспектом тяжело. На шоссе Космонавтов в сторону Центрального рынка тяжело э, двигаться сейчас. Улица Уральская стоит в районе -Землячки, э, и землячки И... 7 баллов. Ситуация продолжает а, ухудшаться транспортная. Так, и а, погода. А Что сейчас? А, да, подойдет? сейчас по
2: данным, значит, Гесметио в Перми а, температура воздуха плюс 1 даже чувствую. Плюс 1 градус. Это не может быть. Но я думаю, что, скорее всего, ошибается интернет. Но, тем не менее, скажем, пусть плюс 1 градус. Температура воздуха вот такая за окном. Что касается в последующие дни, температура воздуха будет держаться на отметке 0 плюс а, 2 градуса. Уже завтра в пятницу нас ожидает опять утром заморозки, минус 3 градуса, и днем будет, значит, где-то уже к 14-17 часам плюс 3, плюс 4 градуса. Ну и в последующие дни на выходные уже погода будет держаться тоже на отметках плюсовых, но будет вот это слякать, продолжаться. Дождь, снег, как это, а за окном, то дождь, то снег и спать пора. Вот такая вот погода нас ждет в ближайшие дни и даже вот, судя по всему, в ближайшие недели. Ну что ж, друзья, это была программа «Главное вовремя». Меня зовут Антон Байчу, вместе со мной провел эфир. Ярослав Богдановский, всем удачного дня, до завтра. А... Оставайтесь на
3: радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.